0: Tervetuloa arvon kanssa kävelijät ja tavan tallaajat käymään läpi USA-tuloskautta ja tätä sahavaa pörssisäätä. Minun nimeni on Olli Koponen, jos et jo tiennyt, ja nyt on kyseessä tosiaan kolmannen kartaalin tuloskaudesta jo kolmas viikko. Tänään on perjantai 27. päivä ja perjantai tosiaan aamupäivällä, kun tätä nautellaan. Welcome on board. Käydään läpi markkina kuulumisia ja ihan tuota pörssisäätä läpi, ennen kuin mennään tuohon tuloskauteen tarkemmin. Osakemarkkinaat kerkesivät tässä viikkojen välissä ottaa ihan kunnolla happea ja hakea, hakea uusia korjausliikkeen aikaisia pohjia. Oikeastaan jo viime viikon perjantaina indeksit olivat jälleen kesällä alkaneen korjausliikkeen pohjilla. Matka alaspäin jatkui tällä viikolla aina torstaihin saakka, kunnes pörssit saavat hieman painetta alleen. Koko viikolla pörssit ovat kuitenkin selvästi pakkasella. S&P 500-indeksi on noin 1,5 prosenttia laskussa ja Nasdaq yli 2 prosentin laskussa perjantai-aamuna. Eikä huolestuttavaa koko pörssin kannalta on, on se, että S&P 500 on laskenut selvästi 200 päivän liukuvan ala alapuolelle. Nasdaq tosin juuri käväsi testaamassa teknisen rajan kestävyyttä ainakin toistaiseksi. On vielä sen yläpuolella. Molemmat indeksit kuitenkin etenemät alaspäin tällaista johtavaa tai alaspäin johtavaa trendikanavaa pitkin tällä hetkellä, ja ehkä PSP- on laskenut tämän alapuolelle tässä viimeaikaisessa rytinässä. Euroopassa ostapäällikköindeksit viestivät taantumasta. teollisuuden PMI-indeksi on laskenut jo 40 tasolle, eli hyvinkin heikolle tasolle, jos 50 on se raja ja myös pitkään on taloutetu palvelut laskivat alle 50 luvun kertoen hidastuvasta aktiviteetista myös siellä. Euroopassa laskokulmannossa indekseissä, osakeindekseissä onkin ollut jyrkempi kuin usa usa isommissa indekseissä, ja, mutta kuitenkin tällä viikolla DAX on ollut hieman vahvempia ollut vain noin prosenttilaskussa tai alle prosentin tällä viikolla. Torstaina EKP nosti toivottavasti tai toivottavasti viimeisen kerran noita korkojaan. Inflaatio ei tunnu enää olevan mikään selkeä ongelma keskuspankinkaan mukaan, mutta taloushuolet eivät ainakaan vielä heijastu mitenkään puheisiin, josta ei oikein kuultu mitään, mitään kyllä keskuspankin puheissa tai pääjohtaja Lakarden puheissa. Ainakaan vielä. Odotuksessa on, että korot laskisivat ensi vuoden kesällä, vaikka Lakarden mukaan keskusteluja ei olla vielä. Muiden jäsenten kanssa edes aloitettu. No, totuttuunhan tapaa niitä korkoja lasketaan sitten vauhdilla, kun se, kun se joku veriripuli lentää siitä tuulettumasta pitkin seiniä. Mariannella oli tästä hyvät makroartikkelit meidän sivulla, käykää ihmeessä lukemassa tarkemmin. Ei siis, ei siis veriripulista, vaan tästä EKPn päätöksestä Korot ovat pysyneet korkealla tasolla, jotenkin tulla USA. Vaikka kuuluisa sijoittaja Bill Eggman kertoi, että otti, otti tuota omat shorttinsa pois tuolta markkinoilta. Kymmenenvuotinen korko tai velkakirjakorko on kesä pysynyt tuolla 4,9 paikkeilla. Mutta Bill Eggmanin mukaan on liian riskialtaista pysyä shorttina joukkovelkakirjoissa nykyisillä pitkän aikavälin koroilla. Eli Bill siis löi, löi vetoa aikaisemisen puolesta, että korot nousisivat ja siinä tietenkin onnistui. Agman sanoi myös, että talo sidastuu tällä hetkellä nopeammin kuin ehkä viimeaikaiset tiedot antavat olettaa. Toki heti tämän jälkeen torstaina USA ennakoidut Q3 PKT-luvut peräytti kovinta talouskasvua pöytään sitten mies muistiin 4,9 prosentin kasvulla. Tosin ei korot tästä enää hirveästi heilahtaneet tai oikeastaan korot lähti tästä tuon luvun jälkeen laskemaan. Onko tämä jonkinlainen seltenyys? tapahtuma menee tiedän, mutta talosluvuthan talousluvut, ovat muutenkin usein vähän taaksepäin katsovia. Jos pörssit ovat laskeneet tässä tällä viikolla taas, niin ovat kryptot jälleen kuuminta hottia. Ihan muutamia mainitakseni Bitcoin on noussut kahden viikon aikana lähes 30 prosentilla ja on noin 34 000 dollarissa per yksi Bitcoin. Parempiakin nousuja on alalla nähty, kuin muun muassa pienempiä. Pienempiä tai isompia varoja on kahden viikon aikana noussut yli 40 prosentilla. ja vain mainitakseni niin muun muassa Solana ja linkovat ovat nousseet voimakkaamminkin kuin Bitcoinin. ETF-uutisten innostamana koko sektori näyttäisi iloitseva jonkinlaista spekulaatioa alasta taas jälleen. Onko kryptot jonkinlainen vain oma yksittäinen tähden lentosava, onko sijoittaja riski ottaa halukkuus palautumassa pahasti löytyyn sektoriin? Tällä hetkellä hintaliikkeet näyttävät ainakin, ainakin vahvoilta. Se tuosta markkinasta oikeastaan mennään tähän kiivaaseen tuloskausun, joka on tällä viikolla, tällä viikolla on tullut hyvinkin monta mielenkiintoista yhtiötä, eikä tuohon sen enempää aikaa. SP500-tuloskaudesta nopeasti, vaan ihan näitä päälukuja alkuun tähän. Tuloksista on, on tullut tällä viikolla iso osa, tai taisi tulla noin 60 yhtiötä tällä viikolla. En, tähän dataan ei ole kaikki kuitenkaan ehtinyt, joten... Varauksilla totta kai tätäkin. Tämä pitää ottaa. Ähm, tulokset tuli jälleen kääntyneet tuossa laskua ainakin viime viikon jälkeen SP500 osalta. Tuloksi odotetaan nyt laskevan noin 0,4 prosentilla Faksetin datan mukaan kuin viime viikolla. Niin erotettiin nousevan tuolla 0,4 prosentilla. Tähän muutokseen on kuitenkin vaikuttanut kahden ison terveyssektorin yhtiön merkittävät ennustel- laskut, sillä muuten tuloskausi on mennyt totutun odotetusti yleisesti, kun noita lukuja katsoo. Tulokset ovat ylittäneet ennusteet keskimäärin 6,6 prosentilla, mikä on taas 10 vuoden keskiarvo, ja yhtiöstä 73 prosenttia on ylittänyt tuloksella ennusteet, kun 10 vuoden keskiarvo on, että 74 prosenttia ylittää. Et sinänsä aivan odotetun kaltaista kehitystä täältä tuloskalta saatu. Liikevaihto on kasvanut hieman alle kahdella prosentilla, että siinä ei ollut merkittäviä yllätyksiä, Sektorittain kun katsotaan, niin pankit ovat yllättäneet positiivisesti. Kun tulokset kasvaneet 15 prosentilla odotuksia ollessa ennen tuloskautta noin 9 prosentin tuloskasvussa. Eli selkeästi kun nuo isommat pankit on tullut, niin mikä hirveä yllätys on, että tuo, tuo pankkisektorin tuloskasvu on parempaa kuin mitä odotettiin, koska pienet pankit on suurilta osin vielä tulossa tai eivät ole tässä datassa vielä olleet ainakaan mukana, niin, niin tota siellä voi sitten ehkä olla vähän vähän rajumpaa meininkiä odotuksissa tai tulossa, että pienen pankkien, tai kun kaikki pankit on tullut, niin sen jälkeen ehkä voidaan tarkastella tilannetta uudestaan seuraavien viikkojen aikana. Toisessa päässä taas sitten tuloskasvun puolella, niin terveyssektorin, anteeksi, tuloslaskun puolella, terveyssektorin tulokset ovat laskeneet 20 prosentilla versus 12 prosentin tulossasku Kuten sanoin tuossa, niin jo muutaman terveyssektoriyhtiön Merkittävät laskut on jo vaikuttanut tähän tuloskauteen, tuloskauteen ja, ja on kyllä selkeästi semmoinen yksittäinen sektori, joka on niin kuin merkittävässä laskussa tuon energiasektorin lisäksi. Terveyssektori odotaan laskevan noin 20 prosentilla, ja energiasektorin noin 36 prosentilla tällä hetkellä. Että sieltä oikeastaan näistä kahdesta materiaaliyhtiöistä tulee sitten tämä SPV koko tulos, heikenee ja muut, muut sektorit ovatkin sitten kasvussa. Ja totta kai, kuten puhuttu ennen tulos niin tuo Communication Services ja Consumer Discretionary on ne niin koviten kasvavat sektorit tai miltä odotetaan koviten kasvua. Eteenpäin katsoen tuloksia odotetaan edelleen kasvavan noin 7 prosentilla kuun neljän aikana. Ja vuodelle 2023 tosiaan odotetaan noin prosentin kasvua ja edelleen vuodelle 24 noin 12 prosentin tuloskasvua. Noissa ei ole mitään merkittäviä muutoksia sitten tuloskaudella jälkeen tapahtunut. Mutta tämä nyt ei vielä anna mitään kovinkaan hyvää kuvaa välttämättä tästä tuloskaudesta, kun ei tosiaan tämän viikon tulokset kaikki ne saa ole, ole tässä mukana ainakaan. Ja kun tällä viikolla tosiaan 160 yhtiötä raportoi, niin on ehkä aika Aikoo tässä vaiheessa ruveta perkaamaan niitä, että mitä, mitä yhtiötä saattaa raportoi ja mitkä olivat ehkä mun mielestä tärkeimpiä ja mielenkiintoisempia näistä yhtiöistä. Hyppetään suoraan tiistaihin, jolloin Coca-Cola raportoi odotuksia paremman tuloksen. Hyvä tulostahan oli lupa odottaa Pepsiin pari viikkoisen hyvän raportin jälkeen, mutta osake lähti silti vielä muutaman prosentin nousuun tiistaina. Coca-Colan osakehan on sille kohtuuharvinaisessa harvinaisessa 20 prosentin DPissä ollut tuossa vuoden 2022 huhtikuun huippujen jälkeen. Nämä Coca-Colan menestysvuodet, jos pörssin hintaa katsoa tai pörssin osakkeen hintaa katsoo, niin oli tolloin 80-luvulta. Aina tuonne 98-99-luvun loppuun ja sinne huippuihin asti. Niiden 98-huippujen jälkeen Coca-Colan osake on ollut lähes tämmöistä niin kuollutta rahaa, kunnes yhtiö ylitti aikaisemmat huippusavasta oikeastaan kunnolla vuonna 2016. Siinä oli semmoinen 17 vuoden pitkä jakso, kun tota Coca-Colan kurssi oli alle. Old all time high mutta finanssikriisistä lähtien osake on kuitenkin ollut nousutrendillä. Totta kai tässä vaiheessa, miten isokin Coca-Cola on, niin tuo liiketoiminen kasvattaminen niin kuin näillä volyymeilla alkaa olla ja haastavaa. Ja kyllähän tässä nyt viime aikoina just Coca-Cola ja Pepsi muun muassa mm. McDonald's niin on hintojen kartoksella saanut kasvuaikaa. Mutta ei tuo koko näytä. Kyllä coca kolaa merkittävästi hidasta, vaan sillä kuukolmosella yhtiö kasvatti liikevaihtoa 8 prosentilla, lähes 12 miljardiin Ennusteet yhtiö ylitti liikevaran osalta noin 4 prosentilla. Hyvän liikevaran kehityksen myötä osakekohtainen tulos nousi 14 prosentilla 74 senttiin, mikä myös ylitti ennusteet noin 7 prosentilla. Eli ei mikään semmoinen jättitulos Ylitys, mutta kuitenkin ihan hyvä tämän kokoisille yhtiöille kokonaisuudessaan. Joka on niin vertaistensa tavoin nostanut tuotteille hintoja. Kuukausilmassa hintoja nostettiin noin 9 prosentilla, mikä avetti liikevaihdon kasvua. Kuitenkin myös yhtiön volyymikasvu oli 2 prosenttia. Et selkeästi paremmin mitä sitten niin muilla, muilla ehkä tässä markkinassa. Tämä on niinku. Voi sanoa, että on todella hyvä suoritus tässä markkinassa oikeastaan kaikkien että hinnankorotuksen jälkeen, mitä Coca-Cola joutunut tekemään, mikä sitten varmaan myös ehkä kilvoitti osaketta nousemaan tuon tulosylityksen lisäksi tuossa, tuossa tiistaina. Ja tosiaan, jos muistatte, niin Pepsillähän nuo volumit oli laskussa ja kaikki liikevaidon kasvu tehtiin hinnankorotuksilla. Jos siis katsotaan niin yhtiöiden... Coca-Cola ja Pepsin tärkeää markkina Pohjois-Amerikkaa, niin Coca-Cola säilytti siellä volymiinsa, tai että siellä ei ollut niin volumien laskua, ei mitään kasvuakaan, mutta kun Pepsillä oli siellä samalla alueella 6 prosentin laskussa, niin Coca-Cola on saanut kyllä markkina pidettyä hyvin, hyvin siellä. Coca-Cola, tuo Coca-Cola Zero ja Fairlife maitotuotteet ovat menneet yhtiön mukaan hyvin kaupaksi. Kokis on myös nyt todennut tehneensä kaikki hinnankorotukset Euroopassa ja USAssa. Jossain vaiheessa siis volyymikasvuakin on saatava enemmän aikaa tai liikevaihto lähtee sitten laskuun. Volyymikasvusta saatiin nyt ainakin jonkinlaista esimakua, että sekin on, sekin on kokiksenkin kokoisella yhtiöllä mahdollista. coca myös nosti ohjeistusta kohtuullisen rajustikki tai ehkä niin kuin yhtiön tapauksessa rajusti. Yhtiö odottaa orgaanisen liikevaihdon kasvavan 10-11 prosenttia, kun se aikaisemmin odotti sen kasvavan 8-9 prosenttia, ja osakekohtaisen tuloksen nousevan 7-8 prosentilla, kun aikaisempi haarukka oli 5-6 prosenttia. Eli molempia ohjeistushaarukoita nostettiin muutamalla prosentilla. Kokokola-osakehan on aika tylsä ja tämmöinen kohtuullisen defensiivinen, jolla kasvu ei ehkä ole valtavaa, mutta osinkoja saa keräätyä aika hyvin matkan varrelta ja mukavastikin. Että jos tuossa alussakin olisi käyttänyt varmaan niin kuin total return-indeksiä, niin olisi varmasti vähän eriltä näyttänyt tuo, nuo tuotot kuin sitten hintaindeksiä katsomalla. Mutta osaketta arvostetaan tällä hetkellä ensi vuodelle noin 19 pl ja osinkoakin yhtiöstä saa jo. Yli 3 prosentin verran. Liikevaihtoehtoja tuleksiko odetaan jatkavan tuommoista tasaista 5-7 prosentin kasvua? Että ei nyt mikä, ei nyt mikä ehkä sinänsä niin kuin houkuttelevin tarjous osake ole, mutta kuitenkin tähän niin liiketoimintaprofiiliin nähden ihan ok arvostus. Arvostus kyllä. Sitten otetaan isot, isot aseet esiin, nimittäin tiistaina. Tiistaina myös Microsoft raportoi päivän päätteeksi ja raportoikin oikein, oikein hyvän tuloksen. Microsoftin osakehan on, on lähellä ATH-lukemia, noustua viime lokakuun pohjasta yli 50 prosentilla. Tämä on ollut yksi osakeesta, joka on pitänyt juuri tuota Nasdaq-indeksiä ja SP500-indeksiä pystyssä ja pitää kyllä edelleen. Microsoftin liikevaihto nousi 13 prosentilla, 56,5 miljardia ja ylitti ennusteet. Vähän alle nelillä prosentilla. Osakekohtainen tulos nousi 27 prosenttia. Melkein 3 dollaria yritti ennusteet jopa 13 prosentilla. Microsoftilla jokainen segmentti myös oli ennusteet. Kuitenkin mikä tärkeintä oli Olin yhtiön älykäs pilvi, eli Intelligent Cloud-segmentti kasvoi 19 prosentilla. Hieman oli 24 miljardia yrittänyt myös markkinoiden ennusteet. Tämä sisältää Microsoftille tärkeän asuren ja muita Microsoftin palveluita, kuten SQL ja Windowsin serverit ja GitHubia muun muassa. Azure oli myös tuon, tuon sisällä, niin kuin se valo tästä raportista, liikevaran kasvu nimittäin kiihtyi 29 prosenttiin, kun konsensus odotti 26 prosentin kasvua. Viime kvartalalla kasvu oli 27 prosenttia, eli noin 2 prosentin kiihtymistä saatu tuon kasvuun, mikä on tietenkin hyvä huomata. Asuuden kasvuhan on kvartaali-kvartaalille ennen tätä laskenut ja omien laskelmien mukaan jopa noin seitsemän kvartaalia on ollut, ollut laskussa nyt putkea, joten kasvun kiihtyminen on kyllä erittäinkin positiivista, kun tuossa nyt vielä markkinat odotti hidastumista. Microsoft odottaa kasvun pysyvän asuudella myös jatkossa tuommoisessa 6 27 prosentin kasvussa, kun erilaiset tekoäly- ja niiden käyttäminen lisää Microsoftin palveluiden kysyntää. Sitten taas Microsoftin tuottavuus ja se, liiketoimintaprosessisegmentissä. Oikein hienosti, hienoja suomennuksia näille hienoille segmenteille. Myös tämä siis segmentti kasvoi noin 13 prosentilla, melkein 19 miljardiin. Ylittää myös ennusteet noin 18 miljardin pinnassa. Tämä tuottavuus- ja liiketoimintaprosessisegmentti sisältää näitä Microsoftin 365-tuotteita ja muun muassa LinkedInin. Yhteyden on tähän segmenttiin liittyen tulossa jonkinlainen tämmöinen niminen lisäys tähän tuotokavalkaadiin. Ja tämä on nimensä mukaisesti tämmöinen AI- tai tekoälyavusteinen lisäys tähän 300, nähden, toh, niin kuin Officeen 365-ohjelmistoon. Hinnan odotetaan tuolla olevan noin 30 dollaria per käyttäjää ja tästä oli hieman huhuja tai arvioita tai kyselyitä siitä, että koska tämä lanseeraa tai tulisi markkinoille ja minkälaista kasvua tästä voisi odottaa, mutta vielä tämän potentiaalista ei oikein paljon haluttu puhua, kun markkinat, vaikka niin, kun markkinat olisi, olisi, tästä varmaan ihan innoissaan, miten kovaa kasvua tällä voisi saada. Kuitenkin aika tuommoinen tuommoiseen stikiin, tuotteeseen, miten se suomennetaan, aika hyvä hyvä lisä voisi varmasti olla. Sitten Microsoftin seuraava segmentti, tämäkin on hienosti suomennettu, eli enemmän henkilökohtainen kompuuttaminen, eli more personal computing segmentti, joka sisältää muun muassa Xboxin, Bingin ja muun muassa Surface-tabletit, niin Kasvoi tuommoisen 3 prosenttia, mutta ylitti kuitenkin vähän alle 14 miljardin liikevaihdolla ää, ennusteet selvästi, kun odotukset olivat noin alle, tai hieman alle tuossa 13 miljardissa. Xboxilla oli jopa 10 prosentin kasvua, että saa nähdä, että joskus nuo pelimarkkinatkin alkaisi hieman virrata tuosta koronan jälkeisestä krapulastaan. Koviten kasvua tuoteryhmissä sautettiin kuitenkin Asuressa, kuten sanoin aikaisemmin, ja noissa Office 365 paketeissa. Mutta myös PC-markkina alkaa ehkä näyttää jonkinlaisia pohjiaan, sillä käyttöjärjestelmien myynti kasvoi neljällä prosentilla tässä ku3 viiden karttaalin laskun jälkeen. Voi tietää hyvää muun mm. muassa Intelille ja muulle, jotka ehkä enemmän riippuvaisia olleet PC-markkinasta viime aikoina. Microsoftin hyvän liikevaran kehityksen lisäksi yhtiö on saanut operatiivista kulunsa pidettyä yllättävän hyvin aisoissa. Kulut kasvoivat vain 1,3 prosentilla, mikä on hitain kulujen kasvu kasvutahti vuosiin. Tämä näkyy tietenkin tuossa 30 prosenttia kasvaneessa tuloksessakin. Lohistuksen osalta Microsoft odottaa liikevaran olevan 60 4-61,4 miljardia, mikä tarkoittaisi noin 15 prosentin kasvua. Ennen tätä odotukset olivat noin 60,9 miljardissa, joten vaihtos oli tiismalleen keski kohdallaan odotuksien mukainen. Osake oli hyvän tuloksen jälkeen noin 4-6 prosentin nousussa jälkimarkkinassa. Etenkin tuo Asurin jälleen piristynyt kasvu oli, oli kyllä hyvä u- uutinen markkinoille. Lisäksi kommentit tekoälyn lisääntyvästä kasvukontribuutiosta eri kanavissa tuolla pilviliiketoiminnoissa ja Office 365-paketeissa, niin auttoi varmasti tuota osakkeen nousua. Osaketta arvostetaan sen ansaitsemalle kalliille tasolle kyllä. Pn tälle vuodelle, joka on 2024 lähes 30 tasolla, mutta laskee 15 prosentin myötä 26 tasolle vuonna 2025. EV-liikevaihtokin on kuitenkin merkittävän isolle firmalle kohtuullisen massiivinen 10x-tasolla. Kyllä tästä saa aika paljon paljon tällä hetkellä maksaa, mutta onhan tämä myös aika aika omaa sellaisia tuotteita ja liiketoimintaa, mikä on aika aika jatkuvaa ja on hyvät hyvät kilpailuedut ja kasvaa varmasti tuo tuloskin tulevaisuudessaan. Tosiaan taisin äsken kommentoida Q3:sta, mutta tämä taitaa olla. Onkohan tämä Microsoftille Q1? Joo, on se. Oli se Q1. Ensimmäinen kvartaali siis vuodesta 2024 Microsoftille. Pahoittelut, jos joku meni tästä, tästä sekaisin. Itse ainakin menen aina, kun näitä erilaisia tilikausia on eri yhtiöillä. Mennään seuraavan yhtiön nimittäin Google ja Alphabet raportoi myös tiistaina. Google on myös yhtiö, jonka osake on hyvin lähellä ATH-lukemiaan ja on pitänyt noita indeksejä vahvoina. Googlen tulos oli myös hyvä, mutta ei kelvanut kuitenkaan markkinoille. Osake oli jälkimarkkinassa 6 prosentin laskussa jopa. Ja laski kyllä seuraavanakin päivänä. Liikevaihto Googlella kasvoi 11 prosentilla Melkein 77 miljardiin löyden markkinaalisten ennusteet noin puolitoista prosentilla. kohtainen tulos kuitenkin nousi lähes 50 prosentilla 1,55 dollariin, mutta löi ennusteet vain 7 prosentilla. Eli ei mitenkään massiivista ylitystä Googlen osalta saatu. Googlen liikevaihto eristä lähes kaikki ylittivät odotukset. Liikevaihto kasvoi pitkästä aikaa yli 10 prosentilla. Laskelmien mukaan neljä kvartaalia on mennyt alle 10 prosentin kasvua. Hakutoiminnot vetivät hyvin ja mainostulot ylittävät kokonaisuudessaan odotukset. Ja sisällä YouTube myös ylitti odotukset. YouTubessa nämä shortsit, eli lyhyet videot, kersivät hyvin populaa yhtiön mukaan. Tässähän nyt on seurattu kaikkien somealustojen tai kaikki somealustat ovat seuranneet TikTokin esimerkkiä. Esimerkkiä tuoneet näitä lyhyitä videoita omille, omille tota, tai omiin sovelluksiinsa. Pettymyksen puolella Googlella jäi kuitenkin, kuitenkin tämä pilviliiketoiminta, joka on totta kai tärkeässä osassa myös, myös heillä. Kun aikaisemmin puhumme tuosta ja sen kiisteellisestä kasvusta, ja Google Cloudin kasvuodotuksista. Liikevaihto kasvoi 22, 22, 22 prosentilla. 8,4 miljardiin, kun odotukset oli 8,6 miljardissa. Ei siis mikään iso missi tuossa, mutta muiden kasvaessa vahvemmin, niin se on totta kai harmittava takaisku. takaisku Googlelle. Cloudin kannattavuus nousi positiiviseksi viime vuoden tappioista, mutta jäi myös selvästi odotuksista. Tulos oli vain hieman alle 300 miljoonaa, kun odotuksessa oli yli 400 miljoonaa tulos tuolle Google Cloudille. Claudi ei olekaan Googlelle ehkä ainakaan vielä sellainen kilpailijoiden veroinen lehmä tai kilpailijoiden veronen lypsylehmä, kassakone, mitä se joillekin yhtiölle on jo tällä hetkellä. Klaudin kysynnästä kommentoitiin, että asiakkaat optimoivat käyttöön, eli pyrkivät vähentämään kustannuksia. Sama viesti tuli Microsoftilta, ehkä hieman eri sanoin. Hinnankorotuksia on nyt varmaan vaikeampi tehdä ja ylimääräistä tekemistä osin varmaan tuollakin karsitaan ja pyritään, pyritään miettimään, että onko, onko tarpeen maksaa niin paljon tuosta pilvili, tuota käytöstä. Ylipäin kulupuolella Google on saanut aikaa muutoksia, muun muassa no, potkimalla pihalle jengiä. Tammikossa yhtiö ilmoitti vähentävänsä 12 000 ihmistä ja tota Silloin totta kai saatu sitten aika merkittäviä kulusäästöjä. Kuitenkin tuo operatiivinen marginaali sekä tulos jäivät hieman markkinoiden odotuksista. Tuo operatiivinen marginaali oli 28 prosenttia, kun odotuksissa oli vähän päälle 28 prosenttia. Ola Rivelästä taas merkittävät kertaa ja viime vuonna parasivat tulosta kuitenkin roimasti. Googlen raportin ja tulosjulkistuksen kommenteissa niin – Toimitusjohtaja ja talousjohtaja kommentoivat olevansa tyytyväisiä yhtiön kehitykseen sekä tekoälyn mahdollisuuksiin Googlen eri alustoilla. Vielä tuon tekoälyn vaikutukset ovat kuitenkin aika pieniä yhtiölle ja päällisin puoleen vain puheessa tai on yhtiöllä tämä Google Party, mutta siitä nyt en ole ihan hirveästi vielä kuullut, että se merkittävästi on mitään liiketoimintaa kasvattavaa tekijää tuonut mutta puolen kuukelta siis ihan hyvä tulos, mutta tuo pilviliiketoiminnan pilviliike, heikkous jäytää kyllä sijoittajia. Osaketta arvostetaan tällä hetkellä kuluvalle vuodelle noin 25 PE-kertoimella, mutta vahvan 20 prosentin tuloskasvun myötä PE laskee 20 pintaan vuonna 2024 ja edelleen 17 pintaan vuonna 2025. PV per liikevaihtokin on vaan 6 ensi vuoteen. Et sinänsä siis halvempi, tai aika paljonkin halvempi kuin Microsoftin, mutta liiketoiminnan ajuritkin ovat ehkä, ehkä varsinkin tuolla niinku tekoälyn puolella, enemmän tuon Microsoftin puolella. No keskiviikkoon, kun mennään, niin metaraportoi raportoi tuloksensa. Metankin osake on hyvin tukenut indeksejä, on jo parhaimmillaan 16 prosentin päähän ATH-lukemistaan. Lokakuun pohjalta osake on noussut jo Lähes 300 prosenttia. Hyvä tuloskehitys on tukenut osaketta, kun mainostulot yhtiöllä ovat palautuneet vähän heikommasta ajanjaksostaan. Ja hyvää tulosta saatiin nyt myös keskiviikkona, kun metalliikevaihto nousi 23 prosentilla yli 34 miljardiin dollariin. Ennusteetkin lyötiin noin 2 prosentilla. Tämä oli nopeinta kasvua Metalle tai Facebookille sitten vuoden 2021 alun. Mainosliikevaihto kasvoi jopa 24 prosenttia ylittäen myöskin ennusteet ja ylitti myöskin Googlen hieman alle 10 prosentin kasvun ja sekä sitten Snapin, Snapchatin noin 5 prosentin mainostulojen kasvun selvästi. Eli tässä Meta on ottanut aika selkeästi markkinaosuutta. Metan päivittäiset käyttäjät Facebookissa kasvoivat myös noin 6 prosentilla hieman alle 2,1 miljardiin, ylittää myös hienoisesti ennusteet, ja mikä positiivista oli, että mainosreagoinnit kasvoivat kolmella, yli 30 prosentilla, ja mainosten hinta laski odotuksia vähemmän tässä vähän epävarmemmassa markkinassa. Facebookilla taas sitten muuten tuo yhtiön Reality Lab-segmentin muutama sata miljoonan dollarin liikevaihto jäi odotuksista, ja taas sitten muun muun, tota, tai tämmönen other-segmentti, niin siellä liikevaihto noin 300 miljoonalla ylitti, ylitti ennusteet, mutta meihän näille nyt ole kokonaisuuteen nähden niin mitenkään hirveän merkittävää vaikutusta Facebookin kehitykseen, mutta kun ehkä sitten jotain tulevaisuuden tuotteita voi sieltä nousta. Kokonaisuudessaan metaan hyvän liikevaihdon ja kulukontrollin seurauksena Operatiivinen markkinaali kasvoi 40 prosenttia vertailuokauden 20 prosentista, eli siis tuplaantui ja ylitti ennusteet, jotka oli noin 34 prosentissa. Eli aika merkittäväkin parannus saatu tuohon kustannusrakenteeseen, kun kuitenkin niin kun liikevaihto oli vain 2 prosenttia yli ennusteiden. Tämä heijastui hyvin myös olimmille riville, sillä osakekohtainen tulos nousi yli 100 prosentilla. 4,4 dollaria löi ennusteet jopa 20 prosentilla. Ja tämähän nyt on kyllä ollut aika selkeästi vahvin tulosylitys tähän tuloskauteen näitä isoilta, mitä tässäkin käyty läpi, ainakin tähän mennessä. Kun neljällä lisäkin yhtiö ennustaa liikevaihdon olevan keskimäärin noin 36,5-40 miljardia. Keskikohta on 19 prosentin kasvu, kuorotus oli noin 38,75 miljardissa, eli tota, aika lailla linjaa markkinoiden kanssa tuo ohjeistus, ja totutusti varmaan meta tulee olemaan tuolla ylähaitaris- ylähaitarisessa vielä toteuman kanssa. Eli voi olla vielä jonkin verran nousupainetakin tuossa ennusteessa markkinoiden odotuksessa, Yhtiö myös leikkasi hyvän kulukehityksen myötä kuluen ennustettaan kuluvalle vuodelle parilla miljardilla. Nyt noin 87 29 miljardia kuluja odottaa tälle vuodelle. Ja tällä hetkellä noin hyvät mainostulot sovelluksissa kyllä kantaa yhtiötä. Yhtiö on myös kehittänyt tekoälyä eri sovelluksissaan ja uskoo kyllä AIin tai tekoälyn pitävän käyttäjiä tuolla Facebookissa ja Instassa edelleen. Yhtiö kuitenkin leikkasi hieman investointisuunnitelmia, vaikka aikaukin pitää ison osan niistä vielä tekoälyn kehityksessä ja tuomisessa heidän sovelluksiin. Mutta yhtiön Reality Labs on ollut tappiolla ja yhtiö odottaa sen myös jatkavan tappiolla, mikä oli ainakin yksi, ehkä yksi negatiivinen asia raportista, minkä voi esille nostaa. Yhtiöllä on segmentissä ollut uudet virtuaaliasit vai onko ne AR-lasit nimeltään Quest kolmoset ja yhtiö myös vastikään ikään julkisti tämmöistä ray älylasit joilla yhtiö ainakin uskoo vaavassa nostaa tämän todellisuuslaboratorion kannattavaksi. Yhtiön osake oli hyvän tuloksen jälkeen nousussa jälkimarkkinassa, mutta kääntyi, kääntyi sitten laskuun varovaisten kommenttien jälkeen tulos julkistuksessa. Ää, mitä näkee mainosten kysynnässä. Tai siihen mahdollisten kysyntään voi lähitään liittyen olla odotettu jotain tai jonkinlaista pehmeyttä, mikä heijastui ehkä tuohon ohjeistuksen laajuuteenkin. Ja mikä saattoi osaltaan säikäyttää sijoittajia yhdessä ehkä erittäinkin negatiivisen yleisen markkinasentimentin tai indeksen kehityksen kanssa. Yhtiön osake ei kuitenkaan näillä kasvuluvuilla ole pahasti hinnoiteltu. Ensi vuodelle PLSG 18 tasolle ja EV-liikevaihtokin on vain noin viiden, viiden tasolla. Ensi vuonna liikevaihdoa odotetaan kuitenkin jatkavan tuommoista 10 prosentin kasvua ja tuloksen tuommoista noin 20 prosentin kasvua lähivuodet. Taantuvassa markkinassa, taantuvassa talousmarkkinassa tai mainostulojen markkinassa, niin tuloksen saavutus voi kuitenkin olla haastavaa, sen kehitystä on hyvä seurata. Mennään sitten torstaihin ihan pienenä huomiona maailmantalouteen liittyen. Otetaan UBS tähän väliin, joka raportoi tosiaan torstaina tuloksensa. UPS raportoi merkittävästi laskeneesta tuloksesta ku ja odottaa jatkossa myös alhaisempia liikevaihdon tasoja sekä heikompia markkinaaleja. UPS sanoi innosteensa johtuvan. Etenkin synkästä maailmantalouden kuvasta, vaikka yhtiöllä on ilmeisesti ollut myös jotain työvoimaongelmia, mitkä ovat aiheuttaneet jotain kuluja- ja liikevaihtopainetta. Liikevaihto laski 13 prosentilla, hieman yli 21 miljardiin. Yhdysvalloissa volyymit laskivat jopa 12 prosenttia ja kansainvälisen segmentin volyymit laskivat 7 prosentilla. UPSn kuljetusvolyymit ovat olleet laskussa oikeastaan koko vuoden, mutta se kiihtyy vielä kuukolmaisella entisestään. UPSn osakekohtainen tulos laski lähes 50 prosenttia. Noin 1,6 dollaria olen kuitenkin hieman parempi kuin ennusteet. Tosiaan on lakkohuolet ja, ja työvoimaongelmat ovat aiheuttaneet yhtiöiden tappioita ja asiakkaiden menetyksiä jonkin verran, kun kuljetuksia on siirretty muihin palveluihin. Yhtiö kuitenkin uskoo, että volumi tulee takaisin heille jossain vaiheessa. Tuosta odotuksia ehkä hieman paremmasta tuloksesta huolimatta ohjeistus oli se, mikä vei osakkeen yli 5 prosentin laskuun torstaina avauksessa. Ubes nimittäin laski koko vuoden ennusteen hieman alle 92 miljardiin. Aikaisemmin se ohjeistus oli 93 miljardia ja arvioi operatiiviksi marginaaliksi noin 11 prosenttia, kun se aikaisemmin oli. Lähempänä 12 prosenttia. Yhtiö tosiaan perusteli näitä allennettuja näkymiä maailmanlaajuisella makrotaloudellisella epävarmuudella. Ja jos se olisi johtunut lakosta tai muusta, se olisi ehkä, ehkä sinänsä ollut jopa parempikin, että se olisi kertolontoinen. ollut. Mutta yhtiö halusi jotenkin erikseen korostaa, että se ei johtunut tästä työvoimatilanteesta. Et sinänsä ehkä tämmöinen maailmantalouden... Epävarmuuden näkyminen näin selvästi tai ainakin sanallisesti selvästi ups voi heijastua myös koko, koko talouteen ja osakemarkkinaan myös. Nimittäin ups toimii tämmöisenä ehkä niin talouden ennakkotiedon tuujanakin tai voi jopa toimia talouden kuumemittarina. Netistä löysin tämmöisen tiedon, että yhtiön, yhtiön kuorma-autot kuljettavat arviolta noin 6 prosenttia Yhdysvaltojen pkt ja 3% prosenttia maailman PKTista. Eli jos UPS ei liiku, niin ei luultavasti maailman talouskaan. Mutta totta kai sitten voihan yhtiö myös menettää markkinaosuuksiaan, kuten ehkä tässäkin tapauksessa on käynyt. Ja sinänsä välttämättä ehkä suoraan verrannollisia yhtiön volyymin ei ole maailman talouden laskuun. Mutta seurattava asia. Myös Amazon raportoi torstaina tuloksensa. Amazon on ollut viime tuloskaudella erittäinkin hyvä ja jopa yksinään pelastanut yksittäisten sektorien tuloskausia. Tai ei koko SP500-indeksin tai NASDAQ-indeksin tuloskautta. Amazon Amazonin osake on myös lasketellut noin 20 prosenttia tai korjannut liikettään alaspäin 20 prosenttia viimeaikaista huipuistaan tai kesän huipuistaan ja lähestyy. Osakkeen hinta myös lähestyy 200 päivän liukuvaa keskiarvoa. Saa nähdä, saisiko tulos jokseenkin hyvä tulos jälleen ostajat liikkeelle aika teknisestikin hyvästä nousupaikasta. Ja tosiaan hyvä tulostahan sieltä ainakin saatiin. Liikevaihto nousi 13 prosentilla 143 miljardiin, mikä oli hieman parempi kuin hieman alle 142 miljardin odotus. Tai semmoisen pari miljardia. Pari miljardia parempi, mutta prosenteissa vain semmoisen yhden verran. Hauska sinänsä lukea näitä liikevaihtolukuja, kun yksittäinen yhtiö tekee varmaan enemmän. Enemmän liikevaihtoa kuin koko Helsingin pörssi. No tulossa vasta hyvä olikin. Osakekohtainen tulos nousi yli kolminkertaisesti. 94 senttiä ylitti analytikoiden ennusteet jopa 60 prosentilla. Segmenteittäin, kun lukuja katsoo sijoittajille ja yhtiöille tärkeä Amazon Web Servicesin liikevaihto oli kuitenkin hieman pehmeä. Liikevaihto kasvoi vain 12 prosentilla 23,1 miljardiin. Kuoritus oli hieman päälle 23,1 miljardissa. Eli ennustetta jo ei oikeastaan jääty, mutta sitten taas kun katsoo tuota Asuren kasvua, mikä oli 29 prosenttia, ja Google Cloudin 22 prosentin kasvua, niin tuo kasvun, Tai näiden kasvun jälkeen tuo paikalleen jäänyt tai paikallaan junnaava AVS-kasvu oli varmaan kyllä osin pieni pettymys. Odotuksessa on, että kasvu jälleen kiihtyisi seuraavien kvartaalien aikana tuolla, mutta alalta kuulut kommentit kulujen tai pilven käytön optimoinnista eivät ehkä tule tätä kasvua. Amazon myös näkee näiden kulujen leikkausten jatkuvan itsekin, vaikkakin ehkä vähän pienemmällä tahdilla tästä eteenpäin asiakkaiden keskuudessa. Kuitenkin sitten niin kun yhtiön konfapuhelussa toimitusjohtaja Chassi puhui kuitenkin optimistisesti ABS:n kysynnästä Yhtiö on nähnyt kloosattujen kauppojen tahdin ja volyymin kiihtyvän tuolla ja Syyskuussa yhtiö on tehnyt monta kauppaa, jotka näkyvät sitten kuunnelijaluvuissa. Tämä olikin ehkä päällimmäinen syy, miksi osakin lähti jälleen, jälleen nousuun jälkimarkkinassa pienen pumpin ja dumpin jälkeen. Vielä ehkä kommenttina AVS-liittyen yhtiö myös puhui, kuinka yhä useampi asiakas käyttää avs heidän heidän asiakkaiden omien AI-mallien pyörittämiseen. Ja myös Amazon on lyönyt, luonut erilaisia työkaluja, työkaluja joilla asiakkaat voivat tekoälyä hyödyntää palvelussa ja Tämä voisi pitää kasvua yhä enemmän yllä tulevaisuudessa. No Amazonella sitten seuraavaan segmenttiin, kun hypätään tämä mainossegmentti liikevaihto kasvoi vahvasti jopa 26 prosentilla 12,1 miljardiin. Ylittää myös ennusteet noin 11,6 miljardissa. Digitaalinen mainonta on tärkeä asiakkaalle Amazonin palvelussa, jotka haluavat nostaa siellä omia tuotteinsa esille. Kasvu oli myös metan ja Googlen kasvua vahvempaa, tai ainakin metan kasvun tasolla. Ja sinänsä ihan hyvä kehitys Amazonille ottaa, ottaa ainakin jonkinlaista markkinaosuutta tuolta tästäkin, tästäkin kakusta. Myös yhtiö leipää ja Voi, eli verkkokauppaliikevaihto kasvui 7 prosentilla ja kasvu kiihtyi viime kartaan 4 prosentista. Et kauppa tuntui, tuntui käyvän amerikkalaisella ja amerikkalaisella kansainväliselläkin kuluttajalla. Yhtiön kululeikkaukset, eli niin sanotusti potkut ja logistiikan näkyvät nyt erittäin hyvin tuloksessa kassavirassa yhtiön johdon mukaan. Yhtiön operatiiviset marginaalit paranevatkin joka segmentissä. Tämä yhtiön kansainvälisen liiketoimintasegmentin marginaali nousi lähes nollan tasolle melkein 10 prosentin tappiosta viime vuonna. Ja USA tai Pohjois-Amerikan segmentin marginaali nousi lähes 5 prosenttiin viime vuoden pienistä tappioista. Myös AVS-marginaali parani 30 prosenttiin viime vuoden 86 prosentista. Eli AVS kyllä, kun puhuin sitä lypsylehmistä, niin AVS kyllä hyvää tulosta tekee. Marginaalit myös jokaisella segmentillä jatkoi nousua edellisestä kvartaalista, mikä oli totta kai hyvä, hyvä huomata. Jos katsoo sitten koko yhtiön operatiivista niin se nousikin niin lähes 8 prosenttiin ylittää selvästi odotukset myös. Marginaali on korkeimmillaan sitten vuoden 2021 alun, mikä on kyllä äärimmäisen kova suoritus tässä markkinassa. Markkinaali on noussut viime vuoden lopun alle 2 prosentista joka oli Muutamalla prosentilla on tosiaan nyt on kahdeksan prosenttia. Et sinänsä vaikka tuloskaanakin alussa puhuttiin, että 12 prosenttia tuloskasvu. Vaikuttaa vaikealta, kun marginaaleja pitäisi parantaa, mutta jos siellä on tämmöisiä Amazonin tapaisia yhtiöitä, jotka tuo ison osan sitä tuloksesta, niin eihän se niin mahdollisimmalta vaikutakaan. No, takaisin Amazonin ohjistus seuraavalle kvartaalille oli ehkä kaikin tämän jälkeen kuitenkin pieni pettymys. Amazon odottaa liikevaara olevan keskimäärin noin 163,5 miljardia kuunelijällä, kun oli. Lähempänä haarkan yläpäätä noin 166,5 miljardissa. Amazon kasvaisi ohjeistuksella ja tällä tärkeällä seuraavalla kvartaalilla tai onkin kvartaalilla vain 10 prosentilla, mikä olisi kohtuu lähellä historian alaisinta kasvua, mutta sinänsä, että mitäpä voisi näin, minä sano kirjason on helvetin. Hemmetin, hemmetin, piti sanoa, hemmetin isolta yhtiöltä odottaa. osake oli hyvän tuloksen jäljiltä ensin tosiaan nousussa jälkimarkkinassa, laskeakseen kuitenkin sitten näiden asiakkaiden kommenttien jälkeen jälleen nollan tasolle. Mutta ilmeisesti abs kysyntäkommenttien jälkeen jälleen osake lähti, lähti nousuun ja oli noin 5 prosentilla Viilellä prosentilla nousussa heikomman torstaipäivän päivän jäljiltä tuossa perjantaina aamulla jälkimarkkinassa. Nämä ainakin alustavasti osake olisi saamassa tukea tuosta tosiaan tuosta 200 päivän liukuun keskiarvon tuntumasta hyvän tuloksen johdosta, vaikka tuo kasvuohjastos tosiaan jäikin hieman markkinoinen haluamasta. Mutta kyllä tästä Amazonin marginaalilaajennuksesta ja kasvusta saa kyllä jotain maksaakin. Amazonin odotetaan lähivuosina kasvattava liikevaihto on 10 prosentin tahtia, mutta osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan noin 30 prosentin tahtia ja vielä kiihtyvän vuoteen 2026 mennessä tai sinne mentäessä. Osakkeen PE onkin tälle vuodelle 50 tasolla, mutta laskee nopeasti vuonna 2024 40 tasolle ja vuonna 2025 edelleen noin 30 tasolle. EV-liikevaihto on maltillisesti kahden tasolla, koska totta kai liikevaihdon kasvussa, liikevaihdon kasvussa seinä tulee väistämättä vastaan, vastaan joskus. laajennukseen uskovalle tuloskasvu hoitaa kyllä tätä kovaa arvostusta, mutta arvostuksen normalisoitumiseen menee kyllä, menee kyllä hetki tässä. Mutta ainakin kuitenkin näiden alkusteppien. Tai niin viime kvartaalien perusteella tuloskasvu voi tosin tulla odotuksia nopeamminkin, minkä vuoksi osake voisi kovasta arvostuksestaankin huolimatta kyllä nousta. No Torstona vielä Intel raportoi myös jälkimarkkinassa ja kertoi hyvästä tuloksesta sekä ohjeistuksesta. Osake oli noin 7 prosentin nousussa jälkimarkkinassa, mikä on yhtiön Useiden heikkojen kvartaalien jälkeen ihan positiivista. Yhtiön liikevaihto laski edelleen 8 prosentilla 14 miljardia, ylittäen kuitenkin ennusteet 5 prosentilla. Tämä oli jo seitsemäs seitsemäsperättäinen lasku PC-markkinasta kärsineelle Intelille. Oikaistuosakekohtainen tulos kuitenkin nousi 60 prosentilla noin 41 senttiin ja ylitti odotukset lähes 90 prosentilla. Yhtiön tulos ja marginaalta ovat parantuneet, kun yhtiö on pystynyt leikkaamaan kuluja lähes 15 prosentilla, ja henkilömäärä on laskinut 130 000–120 000. 000. Siinähän ne kulut kyllä laskee hyvin, kun porukka potkii pihalle. Intel ei ole ollut mikään NVIDIA taistellessaan tekoälyssä käytettävistä siruista, mutta Intel uskoo, että sen siruista ja tuotteista olisi hyötyä tekoälyn parissa. Erityisesti sitten paikallisten laitteiden tai niiden päällä pyörivien AI-mallien kanssa. Ja Intel uskoo, että ei mallia tai ei tarvitsisi välttämättä pyörittää siellä AVS-pilviliiketoiminnoissa. Toimitusjohtaja tai Intelin toimitusjohtaja Gelsinger myösi kuitenkin, että jotkut asiakkaat ovat siirtäneet tekemisiä pois Intelin. Intelin tuotteesta kohti videon valmistamia tekoälysiruja. Toimitusjohtajan sanoa, ala on nähnyt viimeisen, viimeisten muutaman neljänneksen aikana siirtymiä eri valmistajien tuotteiden kesken, ja sekä osin myös serverimarkkinan varaston purkua, mikä on sitten heikentänyt ehkä niin Intelin, Intelin kehitystä. Mutta tällä hetkellä Intel näkee merkkejä kysynnän normalisoitumisesta siirryttäessä neljänneelle neljän- neljän- kvartaalilleen. Neljännen kvartaalin ohjeistus oli se, mikä sitten ilahdutti sijoittajia. Kuunnelliselle Intel odottaa liikevaihtoa olevan keskimäärin haarukassaan noin 15,1 miljardia kuennuste. oli noin 14,3, eli toinen ennuste ylitettiin noin 5 prosentilla. Orkikohtaisen tuloksen yhtiö odottaa olevan jopa 44 senttiä, kun käsittääkseni konsensus odotti noin 32 senttiä, eli tämä ylitti odotukset jopa. 35 prosentilla. Intelillähän odotetaankin vahvaa tuloskasvua lähivuodet tästä, kun se on tästä heikosta ajanjaksosta ja ää, käänteestään selvinnyt. Ensi vuodelle tuloksen tulisi nousta lähes 200 prosenttia ennusteiden mukaan, josta jatkaa yli 30 prosenttia lähivuodet. Osakkeen PE laskeekin kuluvan vuoden 50, 50 ensi vuonna jopa 90 19 tasolle, ja edelleen vuonna 2025 p laskee jopa alhaiselle 15 tasolle. Ja Intel on tosiaan ollut tämmössä vahvassa käänteessä jo jonkin aikaa, tai ainakin yrittänyt tehdä tämmöistä massiivista käännettä sen jälkeen, kun yhtiö PC-markkinassa hävisi, ehkä AMDlle vähän osuuksia, ja Nvidialle sitten taas tekoälyssä on hävinnyt. Että jos uskoo Intelin kilpailukykyyn, ehkä kuin niinku alati Kilpailumassa markkinassa on osakkeessa kyllä vahvoja vuosia odotuksissa. Mutta se oli oikeastaan tältä viikolta siinä. Jälleen isommat ja mahtavimmat, tai ainakin jollain tasolla mielenkiintoisemmat tulokset käyty läpi. Ainakin tämän torstaihin mennessä, tai perintäaamuun mennessä. Perintäänhan tulee vielä Energiayhtiöitä muun muassa jenkessä ja ainakin sitten iso omenan Applen pitäisi saapua lähiviikkoina ja voi siellä olla tai onkin muutakin mielenkiintoista vielä mitä käydä läpi seuraavilla viikoilla. Kiitoksia kuuntelusta jälleen kerran laita peukkua ylös tai alas ja seuraa ja muistakaa myös, myös kommentoida, Comment, käydä kommentoimassa mitä tykkäsitte ja mistä haluaisitte kuulla kuulla ehkä enemmän näissä tuloskausipodeissa se ottaa myös totta kai algoritmeja työntämään mun naamaa joka paikkaa. mutta joo eiköhän tämä riitä tältä, tältä viikolta oikein hyvää äh, viikonloppua ja koittakaan levätä levätä välillä myös vaikka tuloskauden aikana tulee tuhansia tuhansia raportteja mitä lukee